0: Radio 3, lezioni di musica, le composizioni per coro di Johannes Brahms, seconda parte
1: con Maria Cecilia Farina. Buongiorno e ben ritrovati. Ci stiamo occupando in questo ciclo di quattro lezioni di Johannes Brahms e delle sue composizioni per coro a cappella, cioè per voci senza accompagnamento alcuno di strumenti. Una produzione come abbiamo visto molto vasta e poco nota in Italia di cui vi sto dando degli assaggi sperando così di suscitare il vostro interesse per eventuali approfondimenti personali. Oggi continuiamo in quel filone che affonda appunto le radici nel canto popolare antico e soprattutto nella magia delle leggende nordiche che eh, esercitarono un fascino enorme su Brahms e su romanticismo in genere. E eh, in questa lezione cominciamo con l'Opera 42, che è stata composta tra il 1859 e il 1861, circa un Brahms non ancora trentenne. Sono tre pezzi, tre capolavori. Attenzione intanto alla dicitura nel titolo. Brahms li chiama Gesenge e non Lieder quasi volesse infondere nella scrittura corale lo spirito del lead solistico perché Gesang, col suo plurale Gesang, è appunto il termine che viene spesso adottato da Brahms per i leader solistici e la scrittura è quella per coro a sei voci quindi c'è certamente un ricordo del popolare soprattutto nei soggetti Ma il trattamento musicale è quello di un musicista colto eh, che lavora eh, in modo molto sapiente. E tra l'altro questi pezzi essendo molto difficili da eseguire perché il coro a sei voci senza strumenti è veramente difficile per ragioni di intonazione, di suono eccetera, qui Brahms compose anche una parte di pianoforte ad libitum raccomandando però di usarla soprattutto per le prove e non per l'esecuzione pubblica. Sui primi due gesenghe passo un po' velocemente per tenermi più tempo per il terzo, che è quello che preferisco, parere ovviamente molto personale. Il primo è intitolato Abendständchen, cioè serenata, e mette in musica dei bei versi di Clemens Brentano. Hör, es klagt die flöte wieder. Ascolta, il flauto torna a lamentarsi e le fresche fontane mormorano qui salto la poesia si conclude dicendo attraverso la notte che mi ha avvolto guarda a me la luce dei suoni quindi c'è questa interessante sinestesia no la luce dei suoni che guarda a me è la poesia romantica della notte proprio il sentimento della natura di cui il romanticismo tedesco si è tanto nutrito e ascoltiamo l'incipit e notate come Brahms usa le sei voci del coro le divide spesso a 3 più 3 quindi soprani contralti primi e contralti secondi e poi un, il blocco invece tenori bassi primi e bassi secondi per esempio all'inizio abbiamo quindi le tre voci superiori e le tre voci gravi eccetera e tutto il pezzo si nutre proprio di questo dialogo così sommesso in sonorità piano o pianissimo e con una scrittura che è sempre armonicamente un po' modale ascoltiamo questo incipit ci ascoltare, il senso dell'ascolto dei suoni della natura. soave invito, mite desiderio come parla dolcemente al cuore. Gesang opera 42 e invece su un testo di Wilhelm Müller. Wilhelm Müller era il poeta amatissimo da Schubert, eh, il ciclo di Schöne Müllerin e Winterreise anche sono frutto di, eh, di poesie di Müller. E qua eh, è una leggenda, la leggenda della città di Vineta, infatti il pezzo si intitola Vineta. E Vineta si trovava nell'isola polacca di Volin sull'estuario dell'Oder, e poi fu distrutta dal re danese Valdemar e inghiottita dalle acque. Quindi è un po' una storia come quella della cattedrale inglutita di Debussy, queste magiche città sommerse da cui appunto si sentono suonare le campane. E Brahms crea una barcarola estremamente affascinante in un tempo di sei ottavi, molto cullante ma anche molto piena di mistero. Il terzo dei Gesenge opera 42 si intitola D'Artulas Grabes Gesang, cioè canto funebre di D'Artula. D'Artula è la bella fanciulla di Kola e Kola è una penisola della Russia nord-occidentale nella zona di Murmansk quindi pensate come sono nordiche queste leggende a cui attinge Brahms in realtà a cui attingono i canti di Ossian perché il testo è appunto tratto dai canti di Ossian di James Macpherson, tradotti in tedesco da Herder il testo dice Medchen von Kola, du Schlefst, fanciulla di Kola, tu dormi, attorno a te tacciono gli azzurri fiumi di Selma, si rattristano per te ultimo ramo della stirpe di Trutil, quando risorgerai in tutta la tua bellezza la più bella tra le belle, mai più il sole sorgerà per svegliarti dal tuo giaciglio e su questo testo eh, Brahms costruisce un brano più ampio dei due precedenti che abbiamo ascoltato è un brano in forma tripartita dove la prima sezione appunto sul testo Medchen von Kola Duschlefst parte con un tema modale estremamente affascinante che è nel modo frigio il tema è questo Ora, perché ho detto che è nel modo frigio? Perché siamo in Re, ma col Mi bemolle. Quindi è un tema eh, costruito su una scala di Re frigia, però, perché col Mi bemolle il Si bemolle e il semitono in questo tipo di scala frigia, che di solito si costruisce sul Mi, ma in questo caso Brahms la trasporta in Re, è nella prima posizione della scala. Ora il modo frigio veniva usato già in antico per le, eh, eh, gli argomenti lamentosi, per il dolore, la malinconia e quindi per un grave sgesang, nulla di più adatto che una melodia frigia. E in questa magia dell'impianto modale frigio ci sono poi altri elementi che concorrono a creare un'aura leggendaria per esempio l'uso insistito delle quinte dei corni che abbiamo visto già anche ieri usato tanto nel, nei in Leader questo e poi una grande sapienza nel cambiamento metrico perché andando molto dietro al testo Brahms alterna delle frasi in eh, tempo tagliato, quindi in due metà, con il tre metà, in questo modo. Uno, due, uno, due, quinte dei corni. 3, 1, 2, eccetera. E sono cose delle quali all'orecchio non ci rendiamo neanche conto, ma analizzando la partitura vediamo come Brahms lo fa così spesso e con una sapienza assoluta. E poi ancora un'ultima cosa prima di procedere all'ascolto: l'antifonia. Abbiamo visto anche. Eh, nei precedenti brani dell'opera 42 come le sei voci vengano spesso distribuite in dialogo appunto antifonico 3 più 3 e quindi l'inizio per esempio solo contralti prime e secondi e qua solo voci maschili tenori e bassi prime e secondi sempre il dialogo tra il coro femminile, le tre sezioni delle voci femminili e le tre sezioni maschili. Contralti primi e secondi, tenori bassi primi e secondi. Fugato su questo tema.
0: Schönste der
1: Schönen in Ehrin. verrà il sole a svegliare il tuo riposo seconda parte il testo dice svegliati d'Artula, wach auf, wach auf, d'Artula, Frühling ist draußen, eh, fuori è primavera, le brezze sussurrano su verdi colline leggiadra fanciulla. E qua Brams modula, modula in sol maggiore per dare questo senso del risveglio e anche con bellissimi cambiamenti metrici e quindi... Ehm. ascoltiamo questa seconda parte le brezze sussurrano su verdi colline le fanciulla il boschetto ondeggia fogliame in germoglio ancora vachauf d'Artula svegliati ma la ripresa del tema iniziale. Per sempre cedi alla fanciulla che dorme o sole. Mai rinascerà nella sua bellezza. Non vedrai mai passeggiare con grazia, mai più. E sentite la magia di questa fine, fanciulla di cola. Lei dorme, si schläft. Quando Brahms musica i canti di Ossian riesce sempre a fare delle cose magiche. Eh, spero di potervi presentare magari in una prossima lezione i Gesenge Opera 17, per coro femminile Due corni e arpa dove proprio c'è una stimmung molto simile a questa e ancora c'è un testo dai canti di Ossian e nel tempo che mi rimane vorrei accennarvi oggi ad altre due raccolte l'opera 62 e l'opera 93A nell'opera 62 torniamo all'intitolazione Leader Leader sette canzoni per coro misto si tratta di sette brevi componimenti con testi di argomento leggendario, popolare, addirittura alcuni testi sono tratti dal famoso Desknaben Wunderhorn, no? il corno meraviglioso del fanciullo, che molti di voi ricorderanno per eh, le stupende versioni che ne ha dato Gustav Mahler. Ed è proprio il caso di quello che ho scelto. Il numero 2 si intitola Von Alten Liebesliedern, di antiche canzoni d'amore. Spazieren wollte ich reiten, der liebsten for die Tür. Volli passeggiare a cavallo fino all'amata davanti alla porta. Ella mi guardò da lontano e disse con grande gioia: Guardate là il vanto del mio cuore, come trotta da me, trotta piccolo destriero, trotta sempre. E qui si tratta appunto di quattro strofe che terminano con l'esortazione Trab, Rösslein, Trab trotta cavallino, trotta sempre la tonalità è un re maggiore molto solare e ascoltiamo questo Von Alten Liebes Liedern
0: sono
1: voci femminili qua? Ritornello, trotta cavallino. Seconda strofa. La cosa interessantissima di questo pezzo è che intanto è molto piacevole da ascoltare, ma se lo osserviamo notiamo che Brahms continua a cambiare il numero delle voci perché l'impianto è a soprano, contralto tenore e basso, però in realtà come avete notato, ogni tanto fa cantare solo il coro femminile e allora in questo caso sdoppia i soprani e i contralti per ottenere comunque un totale di quattro voci, a volte invece fa la stessa cosa ma con le voci gravi, quindi sdoppiando le voci eh, maschili e addirittura il ritornello tra B e Trab è a sei voci. Quindi la, sempre questa grandissima eh, sapienza di scrittura corale contrappuntistica, anche in un pezzo che comunque alla fine è estremamente piacevole, estremamente popolare, ma tutto è filtrato da una conoscenza eh, che gli viene poi dalla, dallo studio del contrappunto del, del passato, eh, di cui eh, sappiamo si era nutrito fin da giovane, facendo anche eh, con l'amico Joachim addirittura delle gare di contrappunto. E poi sappiamo anche che eh, era stato proprio lo stesso Schumann a esortare eh, Brahms a approfondire lo studio del contrappunto. E vorrei adesso terminare questa lezione con un brano tratto dall'opera 93A, dove torniamo all'intitolazione Lieder und Gesänge. Quindi usa anche questo termine Gesänge, che come abbiamo visto è, eh, spesso connota i leader solistici ho scelto forse uno dei pezzi più famosi di questa raccolta che è intitolato Farwell Addio su testo di Friedrich Rückert. Il testo dice: Addio uccellino che ora sta per migrare. L'estate se ne va di qui, tu fuggirai con lei. Addio. Seconda strofa: Addio fogliolina che ora sta per cadere. L'autunno ti ha illuminata di rosso, dipinta dalla morte. Addio. Terza strofa addio amore che ora sta per andarsene e se dovesse accadere che io non ti veda più addio quindi paragonare la fine di un amore alla migrazione di un uccellino alla caduta di una fogliolina dall'albero e mh, Brahms crea eh, un 6 ottavi una specie di barcarola dolcemente mosso e molto espressivo è l'indicazione sanft bewegt. Un sehr ausdrucksvoll, quindi eh, dolcemente mosso ed espressivo. E La profonda commozione di questo pezzo deriva anche dal fatto che noi sappiamo oggi che fu cantato ai funerali di Brahms il 6 aprile 1897 quindi Brahms fu salutato con questo pezzo eh, e io vi lascio a questo ascolto un pezzo con una musica estremamente aerea perché pensate che già i soprani già dalla prima battuta si lanciano sulla bemolle acuto è un pezzo veramente molto aereo e credo che eh, nessun pezzo sarebbe stato più adatto per salutare Johannes Brahms il giorno dei suoi funerali. Vi auguro buona domenica lasciandovi a questo ascolto.
0: Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è stata trasmessa il 25 agosto 2019. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app RaiPlay Radio.